0: Bonjour à tous et bienvenue dans Micro-Écriture. Je suis Elie Giraudot et je suis très contente de vous retrouver dans un nouvel épisode de ce podcast qui aide les auteurs et autrices à enfin mettre un point final à leur manuscrit. Tous les auteurs publiés ont un jour réussi à terminer leur premier roman. Pourquoi pas vous Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de Micro-Écriture. Aujourd'hui, je suis avec Olivia Gomez qui est une autrice publiée en maison d'édition et qui va bientôt sortir un nouveau roman en auto-édition. Donc je suis super contente de l'avoir aujourd'hui sur le podcast parce qu'elle va nous parler bien évidemment de son parcours mais aussi de plusieurs sujets qu'on n'aborde pas forcément en général et que je n'ai pas encore abordé sur le podcast ou très très peu. Donc je suis super contente de t'avoir aujourd'hui Olivia, bonjour. Coucou Elise, je suis trop contente que tu m'as invitée, je suis ravie d'être là. Mais nous aussi on est super ravis, on a hâte d'entendre de, tout ce que tu vas nous dire. Donc dans un premier temps, je vais te laisser bah, te présenter pour euh, ceux qui ne te connaîtraient peut-être pas, euh, nous parler peut-être de tes réseaux sociaux aussi et euh, nous parler bah, de ton parcours avec l'écriture.
1: Ok, eh ben, écoute, moi je m'appelle euh, Olivia Gomez comme tu l'as dit, je suis autrice future hybride puisque là actuellement j'ai un, un premier roman qui est édité euh, dans une maison d'édition hein, qui s'appelle Beta Publisher. Euh, et je vais en avoir un autre qui va sortir cet été euh, en auto-édition, donc euh, prochainement je devrais être ibéride si tout se passe bien, mais il n'y a mm -hmm. pas raison que ça ne se passe pas bien <rire> Donc euh, moi, en fait on me connaît du coup pour l'instant que pour les Carmidors, qui est donc ma saga fantasy, et pour mes stories pleines de sel sur Akotar <rire> <rire> Mais sinon, à part ça, euh, je suis un petit peu une, une inconnue je trouve pour l'instant sur les réseaux, mais je m'y sens très bien Ok,
0: bah, enfin, moi, pour moi, t'es pas inconnu du coup, mais <rire> mais, euh, je... mais bah, en plus, je pense qu'il y a pas mal de gens qui te connaissent quand même, mais
1: c'est le moment, coup... moment où on se balance des jardinières de fleurs là, en fait. <rire> ça va durer 30 secondes, après vous êtes libéré <rire> C'est <rire> ça.
0: Euh, donc du coup, euh, par rapport à ton parcours avec l'écriture, est-ce que ça, est que comme tout le monde, enfin comme tout le monde, non, est-ce que comme la plupart des, des personnes, tu rêves d'être édité depuis toujours, t'écris depuis toujours, t'écris depuis que t'es petite, etc. Ou est-ce que c'est venu un peu plus tard?
1: Ah non, mais comme tu dis, hein, vraiment, sans être original c'est ça, j'écris depuis que je suis toute petite, comme plein d'enfants, mais c'est toujours un truc qui surprend tout le monde, mais en fait non, on est très nombreux à avoir fait ça, ouais. <rire> donc j'écris depuis extrêmement longtemps, j'écrivais des trucs extrêmement nuls pendant de très très longues périodes de ma vie, naturellement. Et puis, ouais, j'ai toujours rêvé d'être édité. Enfin, en tout cas, d'avoir mes, mes bouquins et de pouvoir les partager avec des lecteurs qui allaient l'acheter et donner de la moula. Ça, oui, <rire> toujours. <rire> Depuis ma plus tendre enfance, je pense, en fait, que je suis passionnée d'écriture et de thunes, finalement. <rire> donc, pourquoi ne pas joindre l'utile à l'agréable en, en en faisant oui, un vrai. métier
0: mmh. Ok. Et du coup, bah, euh, est-ce que tu peux nous raconter un petit peu euh, la, bah, comment ça s'est passé avec euh, les Carmidor Comment ça t'est venu Comment l'idée est venue pendant combien de temps t'as as rédigé tout ça Est-ce que tu... Euh, comment dire Est-ce que t'as des premiers jets rapides, des premiers jets plutôt lents Est-ce que t'as des premiers jets plutôt propres <rire> Comment ça s'est passé avec cette saga-là
1: Alors, euh, avec les Carmidor, j'ai commencé à l'écrire, je crois, je vais pas dire de bêtises, en 2014. J'ai okay. un doute mais en fait ça remonte quand même à plusieurs années J'étais à cette époque là euh, en, en études de droit C'était une période très compliquée de ma vie Parce que vraiment le droit ça m'a tué <rire> ouais. Donc euh, ça m'est venu en fait parce que à l'époque je redécouvrais la fantasy C'est à dire que quand j'étais gamine je lisais beaucoup de fantasy mm -hmm. Mais je n'avais plus le temps de lire à la fac Et là j'ai découvert les séries télé Et notamment la très célèbre Game of Thrones Que j'avais mm -hmm. vu du coup jusqu'à la saison 2 à l'époque il n'y avait pas encore de saison 3 ni la suite mm -hmm. Et j'ai eu un espèce de déclic à ce moment là Parce que ça faisait un petit moment que je n'avais pas écrit mais j'avais un petit peu lâché la fantaisie en devenant majeure et adulte, etc. Parce que je ne m'y reconnaissais plus tellement en tant qu'adulte. Okay. Et en fait, voir cette série-là, ça m'a fait un espèce de déclic parce que je mixais avec des séries historiques. Et je m'étais rendu compte qu'en fait, ce qui me faisait kiffer, ce n'était pas tellement les aspects ultra magiques avec, euh, avec des mages, avec des trucs euh, incroyables, un petit peu merveilleux mais plutôt le côté souvent très politique et pseudo-historique qu'il y avait derrière. Et en fait, voilà, moi, j'ai commencé à écrire avec Armidor suite à cette espèce de révélation du ⁇ Ah, mais en fait, on peut faire comme ça mmh, !⁇ okay. Donc voilà, ça m'a pris quelques années de terminer mon premier jet, donc je suis plutôt lente en vrai à écrire, et ça ne va pas en s'arrangeant, donc j'essaie de m'entraîner, mais je suis de nature assez lente, mais du coup, j'ai des premiers jets qui sont assez propres. Ok, d'accord.
0: Mais... Tant mieux, d'un côté. Et du coup, est-ce que Les Carmidors, c'est le premier roman que tu as terminé de ta vie ou est-ce que tu avais réussi déjà à en terminer plusieurs, même s'ils étaient nuls, comme si tu me disais tout à l'heure
1: <rire> Eh bien, en fait, non. Les Carmidors, c'est le premier roman que je termine, en sachant que c'est le tome 1 que j'ai terminé. Donc, en plus, mmh. je n'ai même pas terminé l'histoire. Mais c'est le premier que j'avais terminé enfin la toute première histoire que j'ai terminée j'étais en CP si tu veux donc je suis pas sûre que vraiment ce soit pertinent d'en parler surtout que c'était genre une espèce de pseudo nouvelle de quelques pages à la Disney donc vraiment je mmh. compte pas vraiment comme un truc terminé parce que c'était un truc qui était à peine commencé finalement mmh. <rire> donc euh, non les Carmidors premier projet vraiment terminé j'en ai pas d'autres dans les tiroirs que je pourrais envoyer et que je me dirais non il faudrait que j'en réécrive en entier en fait j'ai rien, rien de tout ça
0: ok d'accord et donc du coup bah, donc, tu l'as terminé est-ce que tu... Enfin, à l'époque, tu étais un peu comme euh, certains d'entre nous, genre moi, euh, en mode, euh, dès que je termine euh, mon, mon, bah, mon premier jet, ça veut dire que mon livre est terminé, ou est-ce que tu étais quand même au courant qu'il fallait faire des réécritures, tout ça Tu l'as retravaillé
1: Alors, en fait, figure-toi que ça s'est passé euh, ni comme dans ta première option, ni la deuxième. Ce qui okay. s'est passé, c'est qu'en fait, euh, à l'époque où euh, les choses ont commencé à vraiment bouger pour moi, je publiais les Carmidors sur Wattpad, donc j'étais en train de l'écrire et je le postais okay. petit à petit. Mmh. Et en fait je suis tombée sur euh, Daniel Moget qui est donc euh, auteur de fantasy Chez Beta Publisher mmh. Qui avait adoré euh, l'histoire qu'il avait lue Mais qui n'est donc pas encore terminée Et qui m'a ensuite proposé d'aller bah, chez Beta Publisher En fait il m'a dit bah coucou ça pourrait intéresser mon éditrice Du coup vas-y envoie Et mmh. en fait mmh. euh, les soumissions ouvraient euh, Je crois que c'était en 2018 J'avais un mois pour terminer mon bouquin et l'envoyer Il ne me restait plus qu'un gros chapitre à écrire en fait Donc c'était pas monstrueux okay. Donc j'ai un peu rushé ce mois là Mais j'ai rushé proprement, hein, il ne me restait pas grand chose J'ai terminé mon premier G j'ai repassé vite fait dessus. Et en réalité, je n'ai pas trop retouché et je l'ai envoyé tel quel. Donc, j'ai eu de la chance. J'ai eu un, un oui direct, ce qui fait que je n'ai pas connu, euh, tu sais, les nombreux envois avec les noms. Et c'est pour mm -hmm. ça que je suis extrêmement admirative des auteurs qui envoient, qui reçoivent des noms, qui les encaissent, qui en tirent du positif et qui continuent. Parce que vraiment, ça, ce je... n'est pas un truc que j'ai vécu. Okay,
0: d'accord.
1: Et ensuite, voilà, j'ai eu, eu mon oui. J'ai retravaillé, moi, mon texte derrière. Et ensuite, bah, paf, travail -ito, édition, correction, etc.,
0: ok d'accord donc c'est comme ça que ça s'est passé ok et du coup ton tome 2 il... donc parce que tu nous as dit que c'était une saga est-ce que ce sera une saga en deux tomes ou en trois tomes
1: en... entre 4 et 6 tomes <rire> c'est à dire ah, qu okay. que <rire> c'est un gros truc en plus j'ai pas une passion immodérée pour les longues sagas c'est ça le plus drôle mais là c'est vrai que l'histoire que j'ai en tête je... je vois pas comment elle pourrait se terminer en moins de quatre tomes donc il faut que je me reprenche un peu sur mon plan le jour où je voudrais pouvoir dire définitivement ok ce sera je sais pas cinq tomes Mmh. pour être certaine de ce que j'avance mais ouais j'estime comme ça venez entre 4 et 6 tomes j'aimerais bien que ce soit 4 mais ce sera peut-être 5 et au pire 6 <rire> ok d'accord
0: et du coup le tome 2 tu l'as écrit tu en es, en es où par rapport à, à lui
1: bah alors il est en cours d'écriture c'est à dire que là actuellement je n'ai écrit 10% et je suis pas encore en train de travailler dessus enfin de le reprendre puisque là j'écris autre chose qui doit donc sortir cet été mais donc mmh. j'en ai écrit 10%, ce qui correspond à peu près à 15 000 mots, puisque j'ai des briques qui font moins les 150 000 mots, moi quand je mmh. sors des, des tomes de Carmidor. Okay. Donc, euh, donc voilà, 10% écrit, et je m'y remets, là normalement, en printemps, été. Ok
0: d'accord, je comprends, je balance dans cet épisode. Je comprends mieux pourquoi Laetitia, donc tu sais, la joignis si tu m'écoutes, si tu nous écoutes, elle râlait dans la queue de pour la dédicace de Margot Desenne. Elle disait, il faut faire une pétition pour que Olivia reprenne le tome 2 des
1: des Carmina. <rire> <rire> du coup je comprends bien pourquoi elle disait ça <rire> Ça me fait trop plaisir dans de Laetitia Vraiment cœur cœur sur elle
0: <rire> Oui on l'adore en plus Ok et du coup est-ce que tu peux nous parler ben, de ce que t écris en ce moment Et qui va sortir cet été
1: Ouais tout à fait ben Là en fait j'écris un one shot pour changer Parce que c'est vrai que les sagas c'est bien Mais au bout d'un moment il faut les terminer <rire> mmh, vrai. Donc là j'écris un one shot de romantésie Donc là c'est plus de la, la grosse fantaisie adulte Comme euh, ce que je fais avec les Carmidors, Mais euh, de la fantaisie plus légère Avec euh, pas mal de romances après bon, euh, c'est vrai que ceux qui me connaissent déjà un peu, ils savent déjà à quoi s'attendre, c'est-à-dire que ça va encore être féministe, ça va encore être euh, des histoires de patriarcat, etc. Mais mmh. c'est plus léger que les Carmidors, c'est plus abordable et c'est pour un public new ou adulte et pas juste adulte tout court. Donc il euh, y a des scènes de smut mais il n'y a pas trop de violence quoi. Ok
0: d'accord. Et du coup pourquoi celui-là le, le sortir en auto-édition et, et pas du coup l'envoyer dans une maison d'édition
1: et eh ben Ça, en fait, c'est entièrement lié à mon choix de carrière. J'ai pris un, un virage à 180 degrés, là, il y a bientôt un an. Mm -hmm. Puisqu'il y a bientôt un an, j'étais euh, euh, en, en CDI, j'étais salariée dans une start-up. Mm -hmm. Et en fait, euh, je commençais à me dire que j'aimerais bien changer de boîte, peut-être, ou changer peut-être un peu de voix et en fait à ce moment là je me suis posée et je me suis rendu compte qu'une grosse partie de ma vie c'était quand même euh, écrire, enfin essayer du moins <rire> mmh. alimenter mes réseaux d'autrices et essayer mmh. de, de faire valoir le fait que j'étais autrice et quand je, je me suis rendu compte de ça et que je voyais qu'il y avait de plus en plus d'autrices qui se lançaient à 100% je me suis dit bah, en fait peut-être ma vieille que c'est le moment de te lancer t'as pas d'enfant, t'as pas de crédit, t'as pas de voiture vas <rire> mmh. y fonce donc euh, mmh. à ce moment là j'ai décidé que euh, je voulais me lancer à 100% dans l'écriture et donc euh, évidemment le but pour En Vivre c'est de sortir assez de livres Et euh, le mieux pour En Vivre c'est lauto Puisque c'est ce qui rapporte le plus sur le, le prix de chaque bouquin mmh. Donc en fait voilà je me suis dit je vais faire comme mes autrices préférées en AE Je vais me lancer, je vais en écrire pas mal Enfin je vais essayer du moins mmh. Et je vais essayer d'en tirer des revenus En sachant que comme j'étais en CDI avant J'ai des aides pendant euh, bon maintenant encore un an Pour pouvoir essayer d'en vivre et donc voir le, le temps un peu venir Et voir si ça fonctionne ou pas et si c'est un échec, je reprendrai un CDI. Voilà, donc euh, suspense, on verra dans
0: un moment. <rire> ok, d'accord. Et du coup, bah là, si tu fais ça, t'aimerais euh, donc à terme... Enfin, euh, ima imaginons que ça marche. On croise tous les doigts, bien sûr. Mais mm. donc, euh, si ça marche, tu, vas, tu penses plus, du coup, être... Euh, euh, comment dire euh, Est-ce que tu veux vraiment être hybride, genre avoir des bouquins qui tu vas sortir en ME, des euh, bouquins qui vont être en AE, ou est-ce que ce serait juste les Carmidor en maison d'édition pour continuer ce que tu as commencé Et euh, tous les autres euh, livres que tu écrirais, tu les sortirais en auto-édition
1: alors pas tous, euh, je pense que je continuerai d'en écrire peut-être de temps en temps pour de la maison d'édition parce que c'est vrai que j'aime bien le côté hybride et j'aime bien travailler en maison d'édition mm -hmm. Mais c'est vrai que la plupart seront en auto-édition parce qu'en fait c'est ce qui devrait me permettre d'en vivre le plus facilement mm -hmm. Maintenant je vais pas te le cacher, ce sera vraiment un calcul, c'est-à-dire que je vais compter tout simplement mm -hmm. comment ça me rapporte, de quel côté etc et mmh. c'est vraiment ça qui va dicter euh, mes choix. Même si c'est vrai que l'auto-édition en plus me plaît aussi pour toute la liberté qu'il y a derrière. Donc mmh. euh, je pense vraiment rester hybride si je peux. Et puis si vraiment c'est trop ric-rac, bah, je continuerai surtout en auto-édition. Mais dans tous les cas, les Carmidor, ça reste en maison d'édition. Euh, pour l'instant, c'est comme ça que je le vois en tout cas.
0: D'accord, ok. Ok, et du coup par rapport au fait de vivre de sa plume, on en parlait juste avant de commencer à enregistrer le podcast, mm -hmm. euh, je sais que tu voulais du coup faire, euh... enfin, pas passer bah, un message, mais genre euh, expliquer aux <rire> gens que bah, c'était pas vraiment une folie à 100% d'avoir lâché ton CDI, etc. par rapport au fait de vivre de sa plume, parce que je trouve ça super intéressant du coup si tu peux nous le, enfin, le dire aux auditeurs, parce que je pense qu'il n'y a pas grand monde qui est au courant.
1: Oui, bien sûr. En fait, c'est vrai que euh, la plupart des gens, euh, quand je leur ai dit « bah Coucou, je me lance à 100% dans l'écriture », c'est vrai que l'inquiétude de tout le monde, c'est « Mais comment tu vas en vivre ?» parce que même en admettant que je sois excessivement célèbre, au début, tu ne peux pas, euh, tu peux très difficilement en vivre. Enfin, il y en a qui arrivent. Moi, je savais que ce ne serait pas mon cas. Donc mm -hmm. en fait, euh, ce qui s'est passé, c'est que comme j'ai eu la chance quand même de pouvoir travailler pendant plusieurs années avant de prendre cette décision, c'est-à-dire que j'ai pas arrêté mes études et foncé tête baissée dans l'écriture, Mmh. et bah ben en fait ça me permettait de pouvoir toucher des aides pôle emploi en fait c'est con mais c'est des trucs dont les gens n'osent pas trop parler comme si c'était un truc un peu honteux, ce qui fait que là aujourd'hui je suis aidée par le pôle emploi puisqu'en fait le fait de dire au pôle emploi coucou je suis artiste auteur et c'est ce que je veux faire à temps plein, et ben c'est un peu assimilé à la création de micro-entreprises et du coup ça vous permet de continuer à, à toucher des droits comme si vous recherchiez un travail salarié ok
0: bah c'est super intéressant à savoir franchement <rire> je, ouais. savais, je savais pas du tout ok et euh, du coup, bah, donc là, en ce moment, donc, euh, bah, forcément, tu écris. <rire> mais aussi, euh, bon, si vous suivez Olivia, vous savez. Mais euh, d'ailleurs, je vous conseille tous d'aller suivre Olivia. <rire> euh, tu essaies vraiment aussi de développer tes réseaux d'auteurs. Donc, je sais qu'il y a un, pas mal, pendant plusieurs temps, tu as un peu disparu de d'Instagram pour aller sur TikTok. Ouais. <rire> Est-ce que tu peux nous parler de cette expérience du coup par rapport à TikTok parce que moi j'avais beaucoup aimé quand tu avais fait les retours euh, bah, sur Instagram du coup.
1: Oui c'est vrai c'est vrai c'est cet été mmh. um, et ben alors c'est vrai que euh, j'aime beaucoup TikTok. Le seul petit souci que j'y vois personnellement c'est que il faut vraiment surproduire du contenu alors que Instagram j'ai l'impression que on joue encore un peu plus sur le qualitatif que sur le quantitatif. Mmh. TikTok, c'est pas forcément ça. C'est vrai qu'on est obligé de poster très souvent pour ne pas être oublié de l'algorithme. Mais c'est très intéressant, je trouve, parce que ça permet de tester des formats un peu différents. C'est vrai que je touche pas trop au réel sur Instagram. Donc du coup, vraiment, moi, c'est 100% vidéo. Elles sont sur TikTok, quoi. Mmh. <rire> Mais euh, c'est intéressant. Et puis c'est vrai qu'aujourd'hui, je pense que c'est compliqué quand on est une jeune autrice qui s'adresse à un public relativement jeune aussi. Euh, de se passer de TikTok quand on est peu connu, je veux dire, parce que c'est quand même ce qui permet aussi de vendre et de toucher un lectorat plus large. Donc, ouais. euh, vraiment, expérience positive en ce qui me concerne, je, je m'amuse de plus en plus à faire des vidéos. C'est vrai qu'au début, c'était pas évident du tout. Mais maintenant, ça devient presque aussi naturel que euh, Instagram, Même si ça reste très compliqué, tout ça.
0: Ok. Mais ouais, franchement, moi, TikTok, j'ai pas encore trouvé le... Le truc... Euh... En fait, j'ai l'impression que ce que je proposerais, ce serait vraiment redondant par rapport à Instagram. Du coup, bah, je pense que si un jour, j'ai un livre à promouvoir, j'aurais je... des idées de contenu. Un petit peu comme ouais. fait Margot de scène, en fait, actuellement. Mm -hmm. Je trouve qu'elle utilise bien TikTok par rapport ouais. à son livre. Après, là, pour le moment, sinon, je trouve que ce serait vraiment redondant et ce n'est pas le but non plus.
1: C'est euh... vrai qu'en plus, si toi-même, tu as l'impression de te répéter, c'est ouais. vrai que c'est ennuyeux et on n'est quand même pas là pour se faire du mal. Donc, c'est vrai. <rire> Non, C'est pas évident je trouve de trouver un peu sa, sa charte édito entre guillemets sur TikTok, c'est vrai que c'est un gros mélange de plein plein de choses, donc euh, ouais, moi ça m'a mis beaucoup 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 de temps à vraiment m'y mettre, mais, euh, mais euh, franchement je suis pas inquiète pour toi, hein. à mon avis tu vas très très bien t'en sortir le jour où tu voudras te mettre à TikTok, hein, c'est évident.
0: Ouais. bah écoute on verra pour le moment euh, là je, je tente Instagram je vais je tente YouTube déjà <rire> bientôt une
1: finesse, trop bien
0: ouais, je je vais essayer de et je me suis fixé une vidéo par mois donc c'est ça, va, ça, me laisse le, ça me laisse le temps parce que je me dis euh, parce que entre bah, Instagram, euh, le podcast, ouais. euh, mon livre, accessoirement, parce que c'est bien de, de, <rire> de créer du contenu autour de l'écriture, mais il faut peut-être écrire au bout d'un moment. C'est clair, la procrastination ouais. créative. Tu voilà, c'est ça. Genre, la meuf, elle explique tout comment elle fait pour écrire, mais elle n'écrit <rire> jamais en fait, finalement. <rire> c'est vrai. Mais euh, non, vrai. du coup, euh, TikTok, je verrai euh, comment je peux l'utiliser pour faire quelque chose de nouveau par rapport à. Enfin, mm -hmm. voilà, pas être Enfin, ouais, pas faire Truc redondant quoi, ouais, ok. Et du coup, euh, c'est euh, par rapport à ça aussi sur les réseaux sociaux. On va dire que quand tu, tu postes quelque chose, alors enfin, moi, c'est comme ça que, que je te perçois. Euh, tu es plutôt la fille qui a pas trop sa langue, pas du tout d'ailleurs, sa langue dans sa poche. <rire> t'oses pas, enfin, euh, au contraire bien euh, dire les choses, etc. Est-ce que c'est euh, est une vision que tu as envie qu'on ait de toi ou enfin. Parce que en fait, c'est tout simplement toi, Olivia, ou est-ce que c'est vraiment quelque chose où tu t'es dit, bah, sur les réseaux sociaux, voilà, vraiment, je, je dis ce que je pense et tout, ou c'est en fait la même chose dans, ta, dans la vie euh,
1: là, Alors là, c'est vrai que c'est une super bonne question, je trouve. C'est pas une image que je me donne dans la mesure où c'est vrai que je suis quand même assez... assez direct dans la vie de tous les jours, j'aime pas le, le fait de dire, je suis direct, ça fait un petit peu comme Patricia 45 ans, ah ouais non mais moi quand quelqu'un me plaît pas je lui dis direct là, super génial, merci Patricia, donc en fait c'est pas tout à fait comme ça que je m'auto perçois, mais c'est vrai que euh, j'aime bien être euh, pas forcément, enfin pas direct dans le sens méchant tu vois, mais genre euh, direct dans le sens où effectivement j'ai je, je, pas trop peur de dire les choses telles que je les pense quoi, tant que ça ne blesse personne ouais. j'essaye <rire>
0: Ok, mais que, euh, moi, tu sais que moi, enfin, c'est pas que tu me faisais peur, mais <rire> genre <C 'est>... je... <rire> petit moment confession. Non, mais vraiment, je, enfin, quand je t'ai découvert, j'étais euh... en fait, on va dire, c'était plus euh, de l'admiration en mode. Euh... Enfin, je sais pas comment dire genre je qu'il y a un mmh. peu une distance tu vois genre en mode euh, ah ouais c'est la meuf qui, qui voilà qui dit les choses et tout sachant que moi je suis un peu plus euh, réservée de ça je ben, je suis pas je suis pas vraiment à l'aise avec ça enfin dans la vie mmh. tous les jours on va dire du coup je là, ah ouais et tout Olivia c'est bien <rire> ce qu'elle fait et tout ça et puis, du coup ça m'a fait tout bizarre quand après j'étais t'es abonnée à moi quand on a commencé à échanger et tout j'étais là, <rire> Olivia quoi genre <rire> et là en plus c'était sur mon vraiment. podcast donc euh, ouais non c'est vra vraiment donc c'est pour se dire euh... mais oh, je te vois pas comme Patricia 44 ans <rire> <rire> c'est pas comme ça que je te percevais c'était au contraire plus en mode ah mais c'est bien elle a pas peur de, de dénoncer ou de pointer du doigt les trucs et tout c'est vachement bien c'était plus dans ce sens là
1: d'accord c'est bien parce qu'en fait c'est vrai qu'au début je me suis oh mon dieu mais je passe ça se trouve pour vraiment une personne affreuse et distante et hautaine ce qui est absolument tout ce que je déteste <rire> mais ça va là, là, je, là mes chevilles vont mieux et je me sens mieux voilà <rire> mais vraiment si, pour les gens qui nous écoutent je suis pas méchante en fait c'est à dire que je suis directe mais vraiment je suis pas méchante je vous le jure
0: <rire> <rire> non non mais, non, mais c'est vraiment en mode ouais j'étais là ah, c'est vachement bien euh, ce qu'elle fait et tout, mais euh, je pensais pas qu'un jour, euh, on pourrait discuter comme ça, chill et tout, donc
1: c'est cool. <rire> je suis contente. Euh, et du coup, ouais, pardon, j'ai voulu te couper la parole. Non, 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 du tout, c est, c est, ça me fait rire parce qu'en en fait, on est tous dans ce, dans ce cas-là. J'en parlais il y a encore euh, pas si longtemps que ça avec Charlie Faro qui est autrice 100% éditée d'ailleurs, auto éditée pardon. Mm -hmm. Et on en parlait parce qu'à chaque fois, quand on, re... quand on commence à parler à de nouvelles autrices sur les réseaux, à chaque fois, on est toutes dans cette espèce d'état du « Oh là là, je commence à parler à telle personne, c'est incroyable, j'aurais jamais pensé qu'on se parlerait comme ça aussi naturellement, alors que cette meuf, elle est juste wow « Waouh !» Et en fait, tout le monde se dit vraiment la même chose des autres, j'ai l'impression. C'est-à-dire que ça m'a fait le même effet avec, euh, avec Margot, avec, euh, avec plein d'autrices que j'ai pu rencontrer. Donc mmh. vraiment, je, je, je pense que c'est vraiment pas les, les gens qui nous impressionnent, c'est juste on s'auto-impressionne tous mutuellement. C'est un ouais. truc qu'il faut retenir parce que si vous avez peur des gens, il faut bien vous dire que les gens, ils ont sûrement peur de vous. Parce que moi, bon, c'est pareil, en fait, toi, tu m'impressionnais, tu as un super compte Instagram, tu fais plein de contenu de qualité, tu es ultra, ultra organisé, tu fais plein, plein de choses. Moi, je suis là. En fait, moi, si je fais une tâche dans ma journée, je suis fière de moi, en fait. Donc, vous voyez, <rire> vous voyez, en fait, j'ai vraiment cette espèce d'impression qu'on est tous un peu impressionnés des autres parce que, mine de rien, on travaille nos images. Donc, euh, ouais, c'est ça impressionne.
0: Ah c'est vrai Bah ok. Bah, et, alors, euh, Olivia dit que je suis super organisée, il faut savoir que nous avons commencé le podcast avec une demi-heure de retard, tellement <rire> je ne suis pas organisée, donc voilà. Vraiment, vraiment une image que, qui, qui transparaît de moi, mais qui n'est pas forcément vraie. Mais bon.
1: C'est okay. le secret de production. C'est ça.
0: Mais voilà, ouais. les, les gens ne le savent pas, mais voilà. sachez, si vous venez sur mon podcast, je serai sûrement en retard, voilà. <rire> Euh, du coup, pour continuer, donc ouais, on avait parlé ensemble par rapport au concours littéraire euh, ouais. que, dont tu avais fait l'expérience et tu n'avais pas eu forcément une expérience positive, donc est-ce que tu peux nous, nous en parler Parce que pareil, je trouve que c'est un, ben, un sujet qu'on aborde très peu et euh, mm -hmm. qu'on n'est pas au courant et que c'est bien de, de savoir.
1: Je suis carrément, carrément. En fait, j'y ai pensé quand euh, on discutait de, du podcast, mmh. parce que c'est vrai que ce n'est pas un sujet dont j'ai encore trop, trop parlé sur les réseaux. J'ai fait des petites allusions sur TikTok, j'en ai un peu parlé sur mon compte Insta de manière assez superficielle. Mais euh, c'est vrai que dans les derniers mois, parmi les, les petits trucs qui sont remontés de mon quotidien d'autrice, il y a eu cette question des concours littéraires. Alors attends, quand je parle de concours littéraires, je parle uniquement des concours qui sont organisés entre des romans déjà édités ou auto-édités. Mmh. Donc pas des concours du type organisé par euh, Gallimard, Albin Michel ou je ne sais qui pour récupérer des nouveaux manuscrits, c'est vraiment pas de ça dont je parle. Je parle vraiment des concours en fait, qui mettent en concurrence différents romans déjà édités pour élire le meilleur et gagner un prix en fait plus ou moins connu, <rire> qui ne mmh. servira pas à grand-chose mais qui existe. Et voilà. Et Bon, ces concours en fait qui sont un peu plus là pour l'ego et puis pour faire connaître aussi une nouvelle plume au lecteur même mmh. si je doute parfois de l'utilité de ces concours mais <rire> et donc ouais j'en ai pas une très très bonne expérience parce que pour tout te dire il y a donc quelques mois euh, j'ai participé avec les Carmidors à un concours qui s'appelle le prix des auteurs inconnus mmh. qui est très bien organisé et dont les organisatrices sont très sympas d'ailleurs hein, là, là dessus aucun souci mmh. mais où en fait j'ai eu une assez mauvaise expérience dans la mesure où quand on m'a inscrite à ce prix, l'idée c'était, bah, on tente puisque t'as rien à perdre. Et sur le principe, j'avoue que c'était ce que j'avais toujours cru. Hein. C'est ton, ton livre participe à un concours, s'il perd, bah, tu t'en fous, ça changera à ta vie. Et si tu gagnes, bah, c'est un bonus sympathique. Mm -hmm. En réalité, ce qui s'est passé, et c'est ce pourquoi je voulais en parler, c'est que alors, mon roman a eu la malchance d'être dans les finalistes, c'est-à-dire qu'il a passé la première étape de sélection qui consistait à lire euh, les premières pages. Mm -hmm. Et donc, il s'est retrouvé parmi les cinq finalistes de ce prix. Et en fait, du coup, il a donc dû être lu en entier par les jurés. Et là, le problème, c'est que euh, on se retrouve entre des jurés un peu névrosés, <rire> des jurés qui ont oublié qu'ils euh, sont lecteurs avant d'être critiques littéraires, Mmh. Et des jurés qui euh, sont parfois un peu partie prenante Par exemple dans le tas de ceux qui nous ont jugé Il y avait des, des auteurs Et notamment des auteurs en maison d'édition à compte d'auteur. Je ne sais pas s'il si faut qu'on mette une définition ici Mais sachez en gros que ce n'est pas de la maison d'édition en fait mmh. Donc on a eu vraiment une espèce de mélange de jurés Qui n'étaient pas forcément tous extrêmement objectifs et bienveillants Ce qui mmh. est quand même un peu dommage mmh. Et qui se sont donc mis à défoncer un peu les bouquins candidats euh, j'ai pas trop observé ce qui s'est passé sur les autres candidats, mais en tout cas sur mon bouquin j'ai très bien observé, sur Booknode et sur Babelio, ils m'ont niqué ma moyenne en fait, c'est-à-dire que les gars on leur offre un bouquin, on leur dit coucou, notez-le, donc dans le cadre d'un concours, et mmh. en fait ils vont aller mettre des commentaires archi-négatifs et, com et plein de commentaires une étoile ou deux étoiles sur l'affiche d'un bouquin inconnu, puisque le nom du prix c'est le prix des auteurs inconnus, ouais. et qui vont donc niquer sa moyenne, et là mais... Mais en fait les gars, je veux dire, fallait me le dire, si vous vouliez niquer mes ventes, moi j'aurais juste pas participé à votre concours obscur, enfin vous voyez <rire> Ouais, c'est horrible, ouais. Donc c'est vrai que c'était vraiment ce que j'ai retenu, c'était, bon déjà je suis surprise que ça se passe comme ça, je pensais pas en fait à autant de violence entre guillemets, pas dans le sens où ils m'ont insulté ou quoi que ce soit, hein, quoi que, mais plutôt dans le sens où euh, je m'attendais à quelque chose qui était là pour mettre en avant des auteurs moins connus et donc élire le meilleur entre guillemets roman de, du tas mais pas descendre les romans candidats qui n'étaient pas dignes de gagner le concours parce que je veux bien entendre qu'un bouquin soit pas parfait mais est-il nécessaire d'aller baisser ma moyenne sur tous les sites d'avis Vraiment, est-ce indispensable euh, oui,
0: Non, pas du tout. Enfin, en plus, c'est un peu même contraire au principe euh, de participer ouais. à un concours pour faire connaître ton livre. C'est justement pour euh, faire connaître ton livre pour potentiellement avoir encore des meilleures notes.
1: C'est ça. Enfin, alors après, je pense que là, chacun se fait son avis là-dessus. Vraiment, je suis très ouverte sur la question. C'est simplement que, en tant qu'autrice, j'aurais aimé le savoir à l'avance, que ça pouvait arriver. Parce que si je l'avais su, jamais j'aurais participé. Et d'ailleurs, aujourd'hui, je ne participerai plus jamais à un concours littéraire. cest que, que ce soit pour euh, d'autres bouquins édités ou auto-édités, Jamais je remets les pieds dans un concours dans ce genre-là parce qu'il y a trop à perdre et pas grand-chose à gagner. Parce que, en plus, sans vouloir être désagréable, je ne suis pas certaine que gagner ce genre de concours fasse vraiment un énorme pic de vente ou un énorme pic de visibilité. Donc vraiment, ça fait beaucoup de choses à perdre pour pas grand-chose à gagner. Donc clairement, c'est le conseil que je donne maintenant aux auteurs qui me posent cette question-là euh, quand ils voient un peu comment ça s'est passé euh, pour moi les concours. C'est mmh. vraiment, si vous y allez, allez-y en connaissance de cause. Faut, si vous le savez, il ne faut pas hésiter, mais c'est juste sachez que ça peut un peu se retourner contre vous.
0: Ouais. Mais je trouve ça super intéressant de partager ça, parce que c'est vrai que moi, je n'étais pas du tout au courant, et mmh. euh, j'aurais potentiellement pu euh, bah, participer à un, à un <rire> concours, donc... Euh... Euh, dans le même état d'esprit, en mode, j'ai ouais. rien à perdre, j'ai tout à gagner. Ça, et euh, ouais. du coup, bah, je trouvais ça super intéressant quand tu m'as parlé de ça, et je me suis dit que c'était vachement bien de le... Et je le mettrai en avant dans le, dans le titre de l'épisode, <rire> parce que je pense que c'est enfin, voilà, pas ouais. cool ce qui t'est arrivé, mais c'est bien de pouvoir faire un peu de la prévention, entre guillemets, par rapport à ça. C'est ça. Donc, euh, OK. Et, euh, et qu qu'est-ce on Comment dire Qu'est-ce qu'on pourrait te souhaiter pour la, pour la suite et comment est-ce que euh, tu penses qu'on peut aider les auteurs comme toi qui ont envie de se lancer de vivre de leurs plumes Comment les, les personnes qui te, mais qui te lisent, euh, oui, mm -hmm. voilà, comment les lecteurs qui te lisent peuvent aider les auteurs comme, euh, comme toi qui ont envie de vivre de leur plume
1: alors, euh, dans ce qu'on peut me souhaiter, euh, bah, le mieux à me souhaiter, c'est de réussir à sortir assez de bouquins et d'en vivre dignement. Ça serait vraiment le mieux du mieux, c'est vraiment l'objectif. C'est-à-dire mm -hmm. que être extrêmement célèbre ne m'intéresse pas plus que ça, même si j'en rigue beaucoup, beaucoup. Mais vraiment, pouvoir vivre de ça, ce serait incroyable. C'est quand même vraiment le, le gros objectif. Mm -hmm. Ça, c'est ce qu'on peut me souhaiter. Et ce qu'on peut faire pour aider les auteurs qu'on qu aime et qu'on a envie de voir un peu plus souvent. Bon, bah déjà, évidemment, euh, acheter et lire leurs romans, ça, ça tombe sous le sens. Les réseaux, effectivement, quand vous repartagez ce genre de choses, c'est très utile. Là Aujourd'hui, je faisais des à ce sujet-là, mais franchement, les partages, c'est personnellement, en tout cas ce qui met le plus en avant mes posts. Donc, mmh. vraiment, les partages en story sur Insta, c'est très, très efficace. Mmh. Donc, euh, ça, partagez les posts, si, si vous pouvez. Si vous avez lu les bouquins, allez mettre des, des avis et surtout des, des bonnes notes, en fait, sur les sites d'avis. C'est-à-dire qu'il y a un truc qui me fait toujours un peu rire, c'est cette espèce d'idée que quand on va noter un roman, on le note comme si on était à l'école et que « Ah, je vais peut-être pas mettre 5 étoiles parce que c'était pas parfait. » ça si tu as aimé, n'hésite pas à mettre 5 étoiles parce qu'il y a plein de gens qui n'hésiteront pas à mettre du 2 ou du 3 étoiles, vraiment ouais. <rire> donc il ne faut pas hésiter mm -hmm. si vous avez aimé un bouquin, mettre 5 étoiles ça ne veut pas dire qu'il est parfait, c'est juste bah, je l'ai aimé et je peux le recommander quoi. Mm. donc ça voilà vraiment, ouais, les avis ça, ça joue beaucoup notamment les avis sur les sites de vente comme Amazon en particulier pour les auto-édités, ça c'est vraiment primordial pour eux, mm -hmm. pour nous et euh, voilà, partage sur les réseaux sociaux euh, pas hésiter à interagir, pas hésiter à envoyer des messages même quand les auteurs vous font peur parce qu'en vrai en général ils sont très très sympas et ils sont très contents de, de papoter avec vous même si vous n'avez même pas encore acheté leur roman d'ailleurs je tiens à le signaler c'est à dire qu'il <rire> y a cette espèce d'idée qu'il euh, euh, faut pas contacter un auteur si on n'a pas lu son bouquin ou si on l'a pas encore acheté ou que si on le contacte il faut s'excuser ah j'ai pas encore acheté ton bouquin mais je vais bientôt le faire Ça, c'est pas grave les gars en fait même si vous le faites jamais je suis quand même contente de parler avec vous <rire> mmh. ça fait de l'interaction et c'est toujours positif.
0: Ok, ben bah écoute, en tout cas, on, on te souhaite tout ça. Et par rapport à ce que tu as dit, c'est vrai que <rire> moi, j'ai eu cette révélation-là il n'y a pas très longtemps, parce ouais. que quand je suis allée au, au Salon de Montreuil, euh, il y avait plein d'auteurs que je trouvais super stylés, mais mmh. je me suis dit, j'ai pas encore lu leur livre, donc je vais pas aller euh, me faire dédicacer, parce que bah, je l'ai pas encore lu. Et en fait, ah, je ouais me suis dit, mais ouais, je sais pas pourquoi je pensais ça, et en fait, je me suis dit, mais... En fait, ils disent euh, si toi, tu avais un livre enfin, un dédicacé, tu n'en aurais rien à faire que la personne l'ait lu ou pas encore lu. Mais c'est euh, ça. <rire> tu serais juste trop contente de le dédicacer. Et du coup, je me suis dit mais, mais oui, en fait, je suis trop bête. <rire> Donc, du coup, bah, oui, carrément, en fait, c'est vrai que c'est vachement bien mais juste d'interagir avec les gens, tout simplement. Mais c'est ça. Euh, qui sont au courant que tu as écrit le livre, mais qu'ils l'aient lu mm -hmm. ou pas encore. Donc. Euh, je trouve ça cool que tu le rappelles parce qu'il y a peut-être des gens qui pensent comme moi en mode euh, un peu honteux, genre j'ai pas encore lu son mmh. livre et tout, mais en fait non pas du tout. Donc, euh... Ah non
1: mais surtout sur salon où finalement soit tu viens avec un exemplaire que tu as déjà acheté, donc tu es un acheteur, c'est quand même déjà énorme, mmh. soit un exemplaire que tu vas acheter sur le salon et dans ces cas-là bah, c'est pareil, c'est tout bénef pour l'auteur, donc en fait il n'y a vraiment aucune hésitation à avoir quoi. Le seul truc à pas faire sur salon, je dirais, mais bon ça, je sais que c'est pas un truc que tu ferais, c'est te pointer devant un auteur ou une maison d'édition et dire ah vous écrivez, c'est trop trop bien, moi aussi j'écris et là pitcher ton bouquin de fantasy avec une héroïne qui passe dans un monde merveilleux, qui devient la princesse, qui doit sauver le royaume, etc. avec un grand méchant noir et, et évidemment euh... Plein de, plein de péripéties qu'on va te raconter du début jusqu'à la fin tu es là mais en fait moi je suis là pour vendre des bouquins pas pour en éditer en plus c'est pas mon travail donc vraiment me racontez pas vos histoires en salon je, je suis désolée mais là pour le coup j'ai pas le temps pour ça quoi.
0: <rire> euh, non non mais ça en plus on a eu euh, une sorte de cours entre guillemets euh, euh, chez l'icard par rapport à ça sur euh, ah ouais si on, ouais, euh, si on pitch son roman en salon comment le faire à qui le faire ouais. quand le faire où le faire il nous disait euh, si vous voyez l'éditeur ou l'éditrice dans la file des toilettes ce n'est pas le moment <rire> <rire> parce qu'il y a des gens qui font ça apparemment euh, dans la. C'est vrai.
1: Ouais. Donc du coup ils nous ont dit euh... ils nous ont dit ça et tout donc. Ouais. C'est vrai c'est rigolo je trouve parce que as fait <rire> tes toilettes tu, tu fais rien donc pourquoi pas c'est marrant ouais, c'est une mais... anecdote <rire> là, surtout quand, quand tu vois qu'il y a des gens qui sont sur le point de potentiellement acheter tes bouquins et que là il y a un auteur random qui pop hé hey, coucou est-ce que je peux te pitcher mon histoire t'es là j'étais à deux doigts de faire une vente en fait donc non pas maintenant on repasse dans cinq minutes
0: <rire> ouais non mais du coup ils nous ont expliqué ça et ils nous ont dit mm. effectivement ouais de de pas, de pas aller pitcher aux, aux auteurs parce que en plus euh, bah, la plupart du temps euh, si en plus si c'est dans, dans, sur le stand d'une grosse maison d'édition c'est vraiment pas à leur échelle qu'ils peuvent faire passer le manuscript ah que ce soit donc du coup euh, non, non. ça n'a pas ça ne vaut pas le coup donc euh, voilà
1: non, non, sûr. surtout qu'en plus il y a plein plein d'autres espaces pour le faire c'est vrai que sur des discords sur les réseaux sociaux franchement c'est vraiment le vraiment l'espace pour le faire et dans ces cas-là tout le monde est assez réceptif mais c'est vrai que en salon. Mais, mais ça, c'est quand même assez rare. Hein. Franchement, je, je le dis pour rigoler, mais je suis sûre que les gens qui vont entendre ça et qui vont se sentir mal en mode, oh, un jour j'ai parlé avec du fait que j'écrivais d'histoire ils vont se sentir trop mal. C'est pas pour vous que je parle, en fait. Je parle plutôt vraiment pour. Vous voyez le, le syndrome du Jean-Michel, 35 ans qui va te pitcher toute sa saga fantasy de 10 tomes et qui va te prendre 15 minutes de ton temps et qui va pas comprendre tout le, tout le signal non-verbal que tu vas envoyer en mode « j'ai pas trop le temps maintenant, mais merci Jean-Eude d'être passé, ça me fait plaisir. Ah, bonne journée Jean-Eude Bonne journée Jean-Eude Bonne journée Jean-Eude <rire> » Voilà, ce, ce genre de phénomène. Mais je suis sûre que nous, les Jean-Eudes ne nous écoutent pas de toute façon.
0: <rire> non, mais je sais, je, je ne pense pas non plus. <rire> Ok, bah écoute, je te remercie beaucoup, Olivia, d'être venue sur le podcast. Bah, euh, c'est moi qui te remercie, c'est un plaisir. Ben, bah, euh, plaisir vraiment partagé. Euh, je te souhaite le meilleur pour la suite, vraiment. Et merci. Euh, à tous les auditeurs, je vous souhaite euh, une très bonne journée ou une très bonne soirée, suivant quand est-ce que vous écoutez le podcast. Salut à tous. Merci beaucoup à tous pour votre écoute. N'hésitez pas à noter le podcast sur la plateforme sur laquelle vous l'écoutez et à y laisser un commentaire si vous le pouvez.